0: У нас сегодня настрое. Сегодня Василий Купречек, Антон Лобода и э, чумной доктор. Мы будем поздравлять наших дорогих коллег, мы будем поздравлять всех людей, которые причастны к медицине, потому что сейчас на самом деле трудное время, на мой взгляд, для всех людей, в принципе, на планете, но особенно и тяжело для... Оно тяжело для наших коллег, для медицинских работников, людей, которые в медицинской сфере вообще каким-то образом имеют отношение. Прошлый год был тяжелый в связи с тем, что пришла новая зараза, и нам с ней приходилось бороться с неизвестностью в реальности. Происходили очень большие модернизации в медицине. Я хотел бы, чтобы Вася на самом деле об этом рассказал, то, что он такой человек, который наиболее к этому, наибольшая, это изнутри все это знает, о том, как люди объединялись, о том, как коллективы объединялись, о том, как произошла трансформация специалистов в ковидологов, люди, которые ушли непосредственно заниматься ковидом. Вот у нас сегодня поздравления, естественно, всех врачей, но я хотел бы упор сделать именно на тех медицинских работников, которые в этой тяжелой ситуации пришли на помощь людям, при... отдали себя полностью, этой проблеме, и мы снимаем шляпы, перед ними мы всем жмем руки. Коллеги, спасибо вам большое. Я сам один из э, людей, который непосредственно в этом принимал участие, поэтому я понимаю, насколько это тяжело, насколько это все сложно. Но вот я хотел бы, чтобы Вася немножко пролил
1: нам свет на этот счет. В Россию пришла болезнь 1 марта 2000, ну, прошлого года, да, получается, 2020 года. Мы о ней знали только из сообщений в прессе, плюс какие-то появляющиеся данные в журналах о том, как эта болезнь протекает, чего от нее ждать и так далее. Было довольно быстро развернуто несколько крупных московских под работу с этими больными, и на первом этапе это все представлялось довольно занятной историей, потому что, в общем-то, отгружались в эти стационары пациенты, которые прилетали на рейсах из-за границы, там, где было выявлено, например, на борту ковид или что-то типа того, и они там, в общем-то, две недели прохлаждались в этих стационарах, не получая никакого лечения, вывешивая ну вот в окна всякие там сос, нас тут, нас тут удерживают насильно и так далее это была абсолютная реальность все были на расслабоне все это казалось э, так как-то в общем-то несерьезно примерно к апрелю месяцу э, проблема начала набирать э, такой уже нормальный, маховик начал раскручиваться э, проблема начала набирать такой нормальный хороший оборот мы понимали что в общем-то респираторный менеджмент который ранее нам представлялся, в общем-то он не очень хорошо работает. Мы понимали, что ИВЛ сопряжено с высоким риском летальности. И отруливать эту проблему на тот момент нам приходилось антибиотиками, гидроксихлорохином, калетрой, это противовирусный препарат, и антикоагулянтами, тоже непонятно в каких дозах, все это было так размыто. И больные гибли, но гибли, в общем-то, не... Ну, как-то это все было не так чудовищно ужасающе, как это, возможно, будет впоследствии. Значит, это в какой период времени на горизонте забрежили моноклональные антитела, а к ним с апреля месяца относились как к некой... Как сказать, ну, у тебя есть туз в рукаве, который можно достать, если что-то идет не так жахнуть этим тузом в рукаве и, в общем-то, отрулить все проблемы, потому что на фоне использования этих препаратов входила лихорадка, нормализовывались показатели крови, и вся эта история выглядела весьма и весьма перспективно. Потом, спустя какое-то время, волны, ну, сами понимаете, да, то спад, то подъем, закрепилось вот это ощущение того, что можно жахнуть, всегда-то появились уже к, там, к лету сообщения о том, что эффективен дексаметазон, да и в принципе кортикостероиды, поэтому ряд специалистов вполне открыт к тому, чтобы использовать там метилпреднизолон, преднизолон, кто-то использует полупульсовые дозы, кто-то пульсовые дозы, ну в общем такая она небольшой хаос в, это, в этой во всей истории и есть. И, наверное, к... опять несколько волн, и уже, наверное, с декабря месяца 2020 года я бы сказал о том, что э, маховик начал раскручиваться уже вообще по-крутому. То есть э, за это время вирус успел несколько раз мутировать, появились э, более крепкие к тому, что мы делаем, ну или точнее не к тому, что мы делаем, но просто к самостоятельному выздоровлению наших пациентов, которые выздоравливали, несмотря на то, что мы делаем. Появились вот эти штаммы, которые к сегодняшнему дню, если мы имеем дело, а уже понятно там и по снимкам легких, и потому как пациент в принципе не отвечает вообще ни на что, что ты делаешь, что это новый штам то мы опять попали в очень тревожную ситуацию, когда мы просто находимся рядом с пациентом, кидываем в него все то, что у нас э, раньше казалось рабочей историей, и просто смотрим, выплывет он из этого пике или нет. Вот и все. То есть э, персонал истощен э, морально, физически, потому что ну, ты просто уже устал с этим работать бесконечное количество жалоб к нам редко подходят нам ничего не объясняют очень тяжело, ну, постоянное ты находишься в состоянии абсолютно постоянного давления со всех сторон и в общем то как бы у тебя еще такой штамм когда ты в общем то ничего не можешь сделать ну, то есть ты смотришь как горят 44 летний 20 летние Восьмилетний. Сегодня умерла у нас пациентка, за которой мы долго бились, роженица, которая была на ЭКМО довольно длительный период времени. Ну, то есть, как бы, такая история очень и очень тяжелая. Поэтому мы сейчас, соответственно, и приходим к тому, что критически низкий уровень вакцинации в нашей стране. Там понятно, что на это, на все дело выступают всякие умные люди, которые говорят о том, что вы годами нам врали, почему мы теперь должны верить в ваши вакцины. И из-за этого, из-за вас, вот таких вот уродов, не происходит нормального темпа вакцинации. Просто потому что люди вам не верят, и вы теперь пожинаете плоды. Теперь нам вводят обязательную вакцинацию, которая, конечно, по... Мнению тех же самых очень умных и обязательно несогласных со всеми людей является нарушениями всех прав. Вероятнее всего, массовая вакцинация сегодня не сыграет ключевой роли в раскрутившемся маховике. Потому что, похоже, что для того, чтобы избить волну, именно вот прям сбить ее, необходимо, чтобы люди самоизолировались все же. В моменте, да, вот в вот в моменте решение оно вот такое. Но стратегически, конечно, это вакцинация. И вот, в общем-то, и все. У нас сегодня переполненные госпиталя. Полностью открытая вся Москва, по-моему, в абсолютно том же самом объеме ковидных госпиталей, что и раньше. А, протокол весьма прост. Антикоагулянты, моноклональные антитела, дексаметазон. А дальше как повезет. Ступенчатая респираторная поддержка, искусственный нос высокопоточная оксигенация, СИПАП, дальше ИВЛ, и к МОК ему повезет. Ну и, в общем-то, и все.
0: Но то, что ты рассказываешь, это... Да. Ну, то есть это такой довольно-таки серьезный отпечаток откладывает, мне кажется, на коллег-врачей, потому что мы привыкли работать, что у нас есть проблема, у нас есть решение. А здесь вот это такой такой момент, когда ты понимаешь то, что ты просто подкидываешь монетку. То есть в медицине такие моменты всегда были, есть и будут, но здесь это в массовом количестве. То есть если раньше ты на это смотрел, как на какое-то редкое подкидывание монетки, то сейчас ты подкидываешь практически с каждым пациентом. так. И мне хочется спросить, ну я просто сам по себе знаю, я, например, когда начал заниматься ковидом и пациентами с ковидом, Uh, тоже ничего не знал, что-то читал, смотрел. Тут я понял полную такую вот смену парадигмы у себя в голове. Когда ты читаешь, ты понимаешь, что, что окей, люди пишут пневмония, но это не пневмония, это пневмонита. Это другое заболевание, оно по-другому протекает. Поэтому, собственно говоря, тот ИВЛ, тот тем алгоритм, к которому мы раньше привыкли, что есть дыхательная недостаточность, сунул трубу в зубы, и все хорошо, и все работает замечательно. А тут такого нету. И вот это вот коллапс у меня в голове, перестройка, которая произошла, меня, например, она очень сильно отрезвила. Но вот мне хочется узнать у тебя, как это отрезвляет людей вокруг тебя, которые занимаются ковидом. Люди, они смотрят на это так же, что это что-то новое, и они смотрят на это по-другому.
1: Ну, начнем с того, что э, изменения радиологические, которые нам описывают как пневмония, это действительно, наверное, в основе своей является, я уж не, не знаю, пневмонит это или. Я разные термины слышал, я себе это понимаю так. Это некая зона, где изменяется газообмен в легких. Вероятнее всего, это происходит потому, что физиологический смысл нарушения газообмена в легких, он объясняется словом шунт. То есть происходит шунтирование крови без адекватного газообмена, потому что, в общем-то, проблема там в альвеолах и так далее. Значит, на сегодняшний день отрулить это как-то искусственной вентиляции легких, очень, ну, как бы, насколько я понимаю, вообще, то есть я не реаниматолог, анестезиолог, я не специалист по, по дыхательной недостаточности, тут, наверное, стоило бы пригласить на эту тему высказаться, доктора Ярошецкого, который там признанный мастер или сатишура из Белоруссии, но это про русскоговорящих э, специалистов. Но вот конкретно я в этом как бы не силен. Я просто на физиологическом смысле понимаю, что это шунт. окей, okay, well, а температура, это в общем-то как бы некая абсолютно параллельная история, э, связанная с этим. И ну как бы просто сама по себе протекает там никак не связаны с легкими, поэтому в общем-то как бы что на это делают, понимаешь, что-то говоря про респираторный менеджмент, тут все очень очень сложно, потому что и e ПАП тот же самый, да, маска неинвазивная не вентиляция легких, она ведь психологически очень тяжела для пациента и она Весьма и весьма требовательно к медицинскому персоналу, потому что должен быть очень хороший оператор э, СИПАПа, который, как я понял, должен очень сильно разбираться в механике э, вообще физиологии э, дыхательного процесса и, и патофизиологии вообще дыхательной недостаточности. С этим есть много сложностей. Я думаю, что я никого не обману, не подставлю, ничего. То есть это прям не все реаниматологи э, разбираются в дыхательной недостаточности. Э, не все умеют правильно настроить алармы на аппарате, который работает. Э, и не, не все понимают, какая утечка при использовании СИПА появляется нормальной, какая ненормальная, как это скомпенсировать. Не все понимают, что такое протективные режимы работы э, ИВЛ. Ну, то есть, как бы, у нас огромная просто дыра. То есть, у нас у нас есть понятие пациент на Нивле. У тебя в голове сработал алгоритм. Раз он на Нивле, там, первое, там, хороший специалист, комплиентный пациент, там, э, правильно отстроенный режим и ла-ла-ла-ла-ла. Понятно, да? На деле пациент может быть на нивол 2 часа, потому что, в общем-то, неправильно там все отстроили, некомплоентный пациент, в общем, проще затрубить, затрубили и дальше полетело. Ну, как бы, наши, из того, что я вижу, да, из того, что я вокруг своих коллег вижу, я понимаю, что часть людей, которые, например, приехала поработать в ковиде, из других городов сильно далеких от москвы они приехали в к с весьма низким уровнем э, компетенции сегодня это в общем-то не те специалисты которыми они приехали они намного более мощные они понимают что-то и в настройках э, респираторного менеджмента они понимают что если что не надо давать антибиотик до тех пор, пока это не доказал бакинфекцию. Э, ну, то есть какие-то моменты там все-таки в голове родились у людей. Но по какому-то там, не знаю, начальному варианту, я понимаю, что, в общем-то, это была бы огромная-огромная серая зона, которую абсолютно никак не, невозможно в голове там масштабировать. Я прям не понимаю, сколько людей приехало, э, имея низкий уровень базовых знаний и умений, и какое количество людей они пролечили, и как этого они делали, ну, то есть это все сер серая зона. Сегодня с этим вроде как бы получше. Это, конечно, не клиника МИО, не все вот эти популярные блогеры, которые э, в Фейсбуке там четко знают вообще, какие там должны быть лит литражи, миллилитражи по росту, по весу. Там у них все вообще, читаешь вообще, все понятно. Ну, вот, э, сейчас зовешь, Супер крутого специалиста по респираторному менеджменту, он подходит к аппарату, он делает настройки, все хорошо, пациент по все погибает. Ну, как бы, это рождает в коллегах сегодня. Это рождает очередное, грустное такое молчание и какой-то попытку. А что еще мы можем сделать? Но ты за эти полтора года уже столько всего попробовал, что лично у меня. Как вот у Васи Купречко, у меня закончились гипотезы, что еще можно сделать. То есть, если раньше я что-то пытался, анализировал там и так далее, тогда сейчас я понимаю, что ну, у меня кончились гипотезы вообще. То есть, я не знаю, что делать. Мне дают пациента, он горит в сепсисе, он не отвечает ни на какую терапию, в легких у него тотал, и я на это смотрю и говорю, ребят, ну это все. Ну, у меня нет идеи, может, у кого-то есть. Поэтому, ну, вот этих вот кого-то, ну, то есть я понимаю, как работает реаниматолог, да, то есть когда реаниматолог, я научился этим, то есть последние полгода я занимаюсь только реанимацией, я там подтянул свои знания во многих вопросах. И э, я понимаю уже такую тонкую вещь, что когда реаниматолог не знает, что делать, он начинает сверлить пациента, то есть ставить ему на загастральные зонды, там зачем-то там какие-то дренажи в нем менять там и так далее и так далее без надобности. просто потому что ты не можешь просто так сидеть и смотреть что ну вот что на то что происходит Поэтому... давай немножко
0: попозитивнее что-нибудь перейдем все-таки праздник у нас Но с тобой
1: ты, ну, у нас праздник вы, вы спрашиваете как это выглядит на самом деле на праздник сегодня идут люди которые адски устали да, Которые... и вот об
0: этом хочу поговорить. О том, что люди реально адски устали, и чтобы мы какую-то им моральную поддержку кинули.
1: Значит, из позитивного. Похоже, что мы Опа. более или менее понимаем механизм, механизм э, того, как вирус размножается, да, элиминируется внутри, там не элиминируется, но размножается внутри нашего организма. То есть мы поняли патогенез. Вероятнее, я вчера осень, буквально... С Антоном всем спорил, что,
2: ну, как мы просто разговаривали, что за прошедший год наши знания никак не улучшились. Ну, я пытался найти хоть что-то хорошее, что вот год прошел, и неужели мы
1: не узнали да, ничего про ковид? Да, мы сидим все так же в том же самом рецепторе, тех же самых, господи, АЦ2-рецепторы, да, ангиотензин, превращающего фермент второго типа, вот. Значит, все то же самое. Фактор Вилленбранта, эндотелиальная дисфункция, там ла-ла-ла. Значит, э, обещают нам сегодня э, весьма э, приятные какие-то перспективы от новых моноклональных антител. Обещают нам перспективы э, таргетной вакцинации от сложных штаммов. Э, это не только в России. Значит, э, но вот из позитивного, это, наверное, то, что в четыре раза увеличилась запись на вакцинацию в городе с момента того, когда, в общем-то, все медики, объединившись, начали топить за, за ее необходимость.
0: Вот давай Нет. вот это обсудим, вот, 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 вот сделаем упор прям вот на это, вот. вот это хорошая тема, что большинство, вот эти вот социальные программы, что везде билборды эти, то, что приходите, вакцинируйтесь, у вас последняя реклама офигенная вышла э, о том, что, да. как это, байкерская Нет. тема, что приезжают байкеры, чтобы вакцинироваться, я прям просто, я посмотрел, у я... Это прям очень круто, на самом деле. Спасибо вам большое, потому что вот это, мне кажется, такой показатель медицинского сообщества в некоторой степени, когда люди объединяются и топят именно за это, то что, ребята, ну а помните, давайте вакцинируйтесь, давайте вместе бороться с этой
1: хренью. Да. Есть позитивное ожидание, что вот эта тенденция записываться на вакцинацию и выполнять ее, она, в общем-то, сохранится какое-то время. Там уже, глядишь, и пик пойдет на, на, на спад. Вероятнее всего, это не будет связано с вакцинацией напрямую. Просто следующий пик, благодаря сегодняшней вакцинации, он может и не начаться. На что, собственно, все и рассчитывают. Сегодняшний, нынешний пик все же мне представляется необходимо останавливать средствами, Самосто... Ну, самозащиты и э, такими глобальными мерами изоляции никак ничего другого в моменте, на мой взгляд, в общем-то как бы сегодня у нас нет. Значит, мы ожидаем, что нам докажут или объяснят или еще что-нибудь сделают что-нибудь хорошее с колхицином, который в общем-то похоже э, оказал, ну должен занять какое-то свое место протоколе лечения ковида. Я надеюсь, что это место будет все-таки э, амбулаторное течение, потому что сегодня для амбулатор, как парацетомола, с научной точки зрения, у нас нет ничего. Вот. Э -э, похоже, что калхицин, он будет неким удобным препаратом, который как раз вот для такого пула людей будет, будет доказан, вот, скажем так. Ну, что еще позитивного? Позитивного то, что. Э -э в общем-то, те люди, которые давно, ну, давно работают в ковиде, они каким-то образом научились с этим всем существовать. И несмотря на поток давления, они, вот по крайней мере люди вокруг меня, они не теряют просто человеческое взаимоотношение друг с другом, не теряют юмор. Этот юмор, конечно, почернел. Вот, э, так сильно. Но при этом это все равно э, та работа, когда ты приходишь и с юмором, в общем, как-то пытаешься всю эту историю э, пережить еще один рабочий день. Ну, вот как-то так. Э, вот таких вот ломающихся людей, как я там больше не выношу и все, ну его нафиг, первую волну было много, сейчас их не, практически нет. Вот кто приходит, они остаются. Или те, кто есть, они уже тоже остаются. Все. На твой взгляд, это был некий отбор,
2: то есть остались самые стойкие или люди в целом поменяли отношения?
1: Слушай, но ну, это, понимаешь, это такая весьма специфичная работа, то есть, когда тебе пачками отгружают больных, то есть в отделение может заехать, там, не знаю, 28 больных, там, 30 больных за сутки на команду, там, из трех дежурных быторов. Тебе надо заполнить там документацию всем, назначить лечение, его правил... Ну, то есть от тебя же требует высокого качества оказания услуг, в том числе и высокого качества ведения медицинской документации, которую в первую очередь ты должен вести для того, чтобы защититься самому. Часть людей, в общем-то, она как бы сказала, я не понимаю, зачем это надо. Ну, мне в моей жизни. Ну, то есть спасибо, конечно, за ковидную опцию жить в отеле, но... В общем-то, не очень понятно, зачем это надо. Более того, успешные доктора какие-то или хорошие, они говорят, "Ребята, из, вот, из такого формата работы ничего хорошего не выйдет, я к этому не хочу иметь отношения. И, и вот скажи мне, это что это, отбор или что? Да это, нет, это, правда. Людей, это, это правда. Это, это какой-то отбор людей, которые готовы выполнять такую работу. Да, вот, тогда такой это отбор ну просто Договорись,
0: занимаюсь. Просто смотри,
1: я... Это отбор людей, которые готовы выполнять свою работу, не терзаясь перфекционизмом. Понимаете сейчас? Не знаю. Драматизм этого... Вот вообще фразы этой, да? Классический, российский драматизм. Это классика. Ну, но, как бы, на мой взгляд, хороший врач – это всегда человек с таким высоким уровнем э, требования к себе, в первую очередь. Он поэтому и хороший врач, что у него очень высокие требования к себе. А эту работу хорошо выполняют люди с невысокими требованиями к себе, что парадоксально. И вот это хорошо или плохо? С одной стороны, они объем хорошо переваривают. С другой стороны, вы можете попасть в ситуацию, когда, ой, и... а те, которые высокий уровень э, перфекционизма, вот я же в первую волну не смог работать в отделении терапии. Я сказал, я не согласен с тем, как это все происходит, я, я прям не готов под это дело подписать. я готов работать в приемнике сутками, нет проблем. Там свою работу и те задачи, которые приемное отделение, вообще для чего оно существует, я могу эту работу делать очень хорошо в сложившихся условиях. Делать свою работу очень хорошо в отделении терапии у меня не получится. Давайте я ее не буду делать. Потому что ну, вам нужны люди, но по-другому заточенные здесь. Я это понял быстро. Меня назвали, ну как бы, ну, мне сказали, ну понятно, все с тобой понятно, пацан. Это хорошо или плохо? Я считаю, что для меня это хорошо, для репутации моей как человека внутри конкретной больницы это кэш плохо. Но в общем-то на ней свет клином не сошелся. Это не хорошо, не
0: плохо, это факт, Вась. Мы живем сейчас в такое время, когда... Но надо понимать, где ты можешь быть хорош. Вот и все. Вот мне кажется, это что у любого, наверное, врача, поэтому... у, у любого врача есть свое место, да, и даже на самом деле в ковиде у каждого врача он найдет свое место. Вопрос в том, что ему надо предоставить возможность найти это место. Если ты правильно сказал, есть перфекционисты, но перфекционисты требуют от себя многого, и поэтому в ковиде они будут быстро гореть, потому что, ну, как бы здесь невозможно все идеально сделать, не может пройти все идеально, это не зависит от тебя. Вот есть тот вот цимис и драматизм, про который ты говоришь, что ты можешь идеально сделать все, и при этом это приведет к нулевому результату.
1: Да. И...
0: Но это медицина, детка. Да, детка, это медицина. И поэтому вот мое, мое личное мнение: ну, оно может быть, конечно, ущербное, но э, мое личное мнение такое, что я просто какой-то прям негатив-негатив идет. Я хочу немножко это разбавить. Вась, я тебя услышал. Я понимаю, что тяжело. Я понимаю, что ну, на самом деле хочется сказать какие-то слова для э, всех наших коллег, какие-то позитивные слова, что-то хорошее, чтобы настроить их на тяжелое время впереди. Э, помимо нас, людей, поздравляющих сегодня наших коллег с э, Днем Медика, мы хотели бы приобщить на... к нашему поздравлению еще наших партнеров Екатерину Фадееву, медицинскую директора ОРОШ «Москва», которая хотел бы сказать несколько слов в поддержку наших коллег. И э, с радостью даем ей слово, чтобы она поздравила наших коллег с этим замечательным праздником.
3: Дорогие уважаемые врачи, интерны, санитары, фельдшеры, медицинские сестры, эксперты, провизоры, главные врачи, администраторы сферы здравоохранения – те, кто работает на благо здоровья пациентов. Сегодня в нашей стране отмечается День медицинского работника. В этой связи я хочу выразить свои почтения, любовь и благодарность тем, без кого не был бы возможен главный на сегодняшний день подвиг нового десятилетия – сдерживание новой коронавирусной инфекции. Мы выражаем огромную человеческую любовь и признательность тем, кто работал на пределе сил и возможностей в красных зонах больниц, кто сражался за жизни людей в составе бригад скорой помощи, фельдшерских отрядов, команд санитарной авиации. Но, конечно же, отдельное внимание мы бы хотели уделить тем, кого уже никогда не будет с нами. С глубокой скорбью и почтением мы сохраним память о тех, кто пострадал во время исполнения своего профессионального долга, кто ценой собственной жизни дал шанс на жизнь другим. Это настоящий подвиг, это настоящий героизм. Профессия медицинского работника всегда была почетной и уважаемой в нашем обществе. Помимо того, что она напрямую касалась спасения человеческих жизней, она еще и являлась отражением особых душевных свойств и качеств человека, выбравшего эту стезю. Именно поэтому в критический момент, когда система здравоохранения работала на износ, на помощь врачам пришли и простые граждане, и различные некоммерческие организации. Не остались в стороне и представители бизнеса. И мы можем с гордостью сказать, что ярким примером такого социально ответственного бизнеса стала компания «РОЖ». Помимо предоставления бесперебойного доступа к лекарственным препаратам в период пандемии, мы помогали врачам, обеспечивая их средствами индивидуальной защиты. Отдельным достижением нашей команды стала организация социального такси в регионах «Лидерах по распространению коронавируса». Проект удалось реализовать благодаря тесному сотрудничеству с локальными медицинскими учреждениями и пациентскими организациями в кратчайшие сроки. Исходя из тех же гуманистических побуждений, в период пандемии мы стали больше работать над новыми разработками и исследованиями. Мы всегда ассоциировались у наших пациентов и партнеров с лидерами в сфере науки и инноваций на фармацевтическом рынке. Поэтому именно период пандемии стал для нас неким драйвером развития. Лично у меня это время ассоциируется с большим спросом на персонализированную медицину. Мы давно являемся приверженцами этого подхода, поскольку он помогает правильно выстроить стратегию диагностики и лечения, которая была бы максимально эффективной в каждом конкретном случае для пациента. Тысячи моих коллег с разных уголков Земли днем и ночью работали над тем, как улучшить жизни наших пациентов, несмотря на пандемию. И в этот момент я подумала про себя – я безумно рада, что работаю с настоящими профессионалами своего дела, которые разделяют мои ценности. Служение обществу, научную строгость, безупречную этику и общедоступность медицинских инноваций. Наконец, от лица коллег и своей компании я с уверенностью заявляю, что мы и миллионы наших сограждан гордимся вами. Пожалуй, наверное, каждый из нас в это непростое время смог более глубоко и полно задуматься о ценности жизни, прочувствовать все от страха безысходности до триумфа медицины и человеческих возможностей. Однако все мы поняли одно – быть медицинским работником – это призвание, это большой неиссякаемый запас любви, отзывчивости, ответственности и человечности. В этом выражается наше подлинное нравственное величие и профессионализм. С праздником вас!
2: Я хочу поднять такую тему, насколько вообще в целом медицина нас всех меняет, что это выбор реально большого пути в жизни, который определяет вот свою судьбу. И это я не утрирую, так и есть. Если ты попадаешь в эту, в эту среду, она навсегда оставляет тебе отпечаток. Это я не говорю, что это неплохо и не хорошо, это просто факт. И неважно, уйдешь ли ты в хардкорную практику или будешь заниматься исследованиями, ты все равно часть большой огромной семьи. И мне кажется, что эта вся ситуация с ковидом, она неплохо так это все встряхнула и, наверное, она позволила нам лучше себя ощущать как некую общность. Потому что до этого мы были достаточно сильно разобщены. А когда у нас появилась такая общая угроза, то мы научились друг с другом кооперироваться. У вас были такие примеры, когда благодаря ковиду, несмотря на то, что насколько он ужасный и насколько он сильно все ухудшил, вы видели, когда люди объединялись, для того, чтобы побороть этого общего врага. Наверняка вы видели такие примеры.
0: Ну, да. Да. Uh, я просто вспоминаю свою команду, с которой я работал до этого. И я вспоминаю, как мы друг друга прикрывали. как, Ну, это просто это, прям тяжело было время, много вызовов там всяких, люди уезжали. Но при этом, когда к тебе приходят в клинику, да, и ты... Ну, это такой странный момент просто. Я, я на самом деле, я не знаю, на, насколько это вкладывается в то, о чем говорит Сергей, но между разными специалистами, как бы, теперь есть определенные требования, да? И когда я работал, я работал с кучей ковидников, и одновременно к тебе шел поток твоих обычных пациентов. И... Вот этот поток обычных пациентов, он идет от своих коллег-специалистов, и они обычно требуют, типа, здесь, сейчас, сейчас, вот давай, сейчас быстро решим и сделаем. Если ты не мог каким-то это образом делать, то на тебя смотрели очень косо, типа, ага, типа, фигней какой-то страдает, не хочет там туда-сюда. С появлением ковида и потока еще одновременно параллельного ковидных пациентов, когда ты говоришь, чувак, я не могу прям вот сейчас, вот прям не могу, никакого косого взгляда. Это был прям, чувак, я все понял. Как сможешь, как получится, вот там, в плановом порядке все это сделай. Вот мне кажется, вот это очень было странно, потому что я прям на это смотрел. Я думал, то, что, блин, я думал, что сейчас на меня полетит куча говна просто выльется, а вместо этого человек с пониманием прям говорил, то, что окей, я все понял, я все понимаю, что у тебя происходит, что у тебя здесь творится, и как бы, вообще не парься. Сделаем все. Как... Это, это, это терпит, реально терпит. И вот это мне очень сильно грел, грело душу. И более того, люди других специальностей... Это как, ты знаешь, как, как свой вирус медицинский такой-то распространился, что от а тебя со стороны начали меньше требовать, то есть ты вот ушел вот в это вот... А со стороны, тебя стали меньше требовать и с пониманием относиться к тому, если ты не мог сразу сходу помочь человеку там, по какой-то его проблеме, когда у тебя там параллельно еще 4-5 человек, которые тебя докучить вот с этим вот там после КТ, или там после еще чего-то, какие-то анализы прокомментировать. или Ну, не знаю, там, что сделать. Люди с абсолютным пониманием к этому отнеслись. И на самом деле мне это было очень приятно, когда это произошло. Вот как-то так.
1: У меня, наверное, можно сказать так: что сильно упростить. Упростилась задача сбора информации о пациентах в других больницах. Ну, прям сильно упростилась. Ты просто пишешь, что, слушайте, ребят, знаю, что э, вас затыркали, как и нас. но ну, в общем, есть необходимость. Вот Петров Иван Иванович лежит у вас. Дайте какую-то информацию по-братски. И э, эту это взаимодействие упростилось. Ну, вот прям так. Потому что раньше это было сделать сложнее, найти вот этих контактов сложнее, так и вот прям сложнее.
0: Мне кажется, с ковидом появилось понимание. Вообще, в принципе, понимание среди врачей какое-то появилось. Это так очень странно, что когда ты что-то говоришь, опять, опять же, если это один пациент, один и тот же, Какое-то, не знаю, сотрудничество появилось, болен, не спихотерапия, как это привычно обычно делать, типа, там, вот на, вот это вот, пациент, все, вот это теперь, твоя проблема, я это, я, все, я, я свое дело сделал. Происходит какое-то понимание, что, окей, э, есть проблема, ее надо всем вместе решать. Вот тебе так не кажется, Вась? Потому что я это увидел, у меня это было. У тебя такое было?
1: Ну, мы просили забрать несколько сложных больных сложных с точки зрения транспортировки и с точки зрения кейса. <связь> Не всегда, но нам шли, конечно, на уступки. Я могу сказать так: что мы скорее идем всегда на уступки и берем вот таких вот пациентов, которые в большинстве случаев, наверное, могли бы быть названными некурабельными. Но мы на это идем у нас главный врач, он максимально такой открытый человек, и он прям старается помочь всем. Иногда, конечно, ну, это чревато тем, что тебе доставят пациента, который, в общем-то, как бы, он в шоковом зале, уже понятно, что это пациент с весьма печальным прогнозом. Но э, говорят, что он, в принципе, ну, как бы, это понимаешь, это Антон, но это все зависит от людей. Если ты всегда такой был участливый, то ничего не поменялось в твоей жизни. Ну, и сильно сложнее тебе не стало договариваться. Ну вот. Не, не, не знаю, ну, ну, наверное, надо же сказать, что да, стало, стало лучше. Но вот так вот, знаешь, я тебе сейчас скажу, ну, кейс там, перевести, э, не знаю, э, поломанную бедра или в или там еще что-то в ковидный госпиталь проблем нет это приказ такой его надо выполнять а вот если наоборот
0: нас ждут тяжелые времена ну, прям они прям реально тяжелые. Они были, мы все их знаем. И вот те люди, которые проходили всю эту первую, вторую волну, вот, работали в этом аду, они все это знают прекрасно, они все это понимают. И тебе параллельно вот это общение с родственниками, и всем надо ублажить, о чем Вася говорит. Вот это все, это все жесткая правда, с которой врачам приходится работать. Вот. И на самом деле, я сейчас не говорю про ковид, я говорю в принципе вообще про всех абсолютно врачей. Просто ковид ковидом свой перчик немножко и специи подсыпал в этот весь отчатку тяже и сделал определенную фишку этого лета. Все будут все равно с этим всем сталкиваться, все будут охеревать. И единственное, что я могу сказать, это то, что надо собраться, наверное. Единственное, что хочется пожелать ребят, ну давайте вот мы, как медицинское сообщество, вот Давайте мы все вместе соберемся и все-таки начнем общаться. Давайте мы все вместе друг к другу обнимемся и поймем, что окей, мы не враги друг друга, другу, а друзья. Вот, наверное, как-то так.
2: Я нахожусь в медицинской среде с самого детства. И это то, что... Ну, это так, такая огромная часть моей жизни, что буквально все с ней связано. И я хочу, чтобы у людей было понимание, что все мы делаем одно большое дело — и неважно, кто то и неважно, чем ты занимаешься. Или ты хирург, или ты ученый, или ты реаниматолог в Ковидарии, или ты занимаешься эпидемиологией и то, что называется public health и так далее. Мы все делаем одно большое дело, и мы все часть большой семьи. И я надеюсь, что этот праздник, который мы отмечаем каждое третье воскресенье июня, он немножко нас сблизит в это сложное время. Потому что я видел давно еще, задолго ну, до всей этой истории с пандемией, регулярные войны в комментариях или в реальной жизни, когда люди разных специальностей доказывали, кто тут больше доктор, чем они, и, и что ты, ты вообще там не имеешь отношения к медицине, да ты просто по протоколам лечишь, да ты просто, просто ремесленник и так далее. То есть вот эти все оскорбления и так далее. Мне кажется, это не несет положительного для нас как сообщества. А я все-таки вижу, что мы особая, отдельная страта людей. И я бы хотел, чтобы мы относились друг к друг другу по-человечески, особенно в такое тяжелое время, и помогали друг другу и понимали, что мы все занимаемся одной большой задачей – делать наш вид человечества более здоровым и противостоять тем факторам, которые должны были нас всех давно уничтожить. Мы все живы и существуем благодаря медицине на самом деле. Все успехи нашего вида, они связаны с тем, насколько мы помогаем друг другу. Вы знаете, чем отличается э, человек разумный от неразумного? Когда появилось именно понимание того, что вид начал помогать друг другу. Когда археологи, ну даже скорее палеонтологи находили скелеты со средами переломов. Животное, которое получило травму в дикой природе, оно погибает чаще всего, потому что оно не способно выжить. А сообщества людей помогали друг другу и таким образом... Даже те, кто получал тяжелые травмы, они все равно выживали. Мне кажется, это самый лучший пример того, насколько на самом деле медицина важна, и насколько это является, ну, действительно, наверное, одним из лучших занятий, который, которым можно заниматься. Поэтому я надеюсь, что мы сможем справиться с этим огромным, сложным вызовом, который на нас сейчас упал уже больше года это все продолжается, и конца и края этому не видно, то есть все только расслабились, а сейчас вновь началась третья уже волна, уже, уже от этого не, отверти, не отвертеться, и всем будет тяжело. Я, не, я понимаю, что как бы хочется сейчас сказать, что, ребят, все нормально. Понятно, что будет сейчас кошмар, и будет не сладко, но благодаря тому, что мы сможем сплотиться, помогать друг другу, мы сможем это все пережить и медицина станет лучше. Я уверен, что на самом деле, конечно, это грех так говорить, что какие-то, очевидно, плохие вещи лучше бы никогда не было. И искать позитивное это можно в войнах, в каких-то плохих событиях. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Но, возможно, эта пандемия, она как-то ее эффект положительный будет в том, что Медицина станет лучше очиститься от шелухи. Мы вспомним, кто мы такие и чем мы занимаемся и для чего. Оно покажет э, нам, кто мы такие на самом деле и чего все это стоит. Мы будем меньше, мне кажется, зазнаваться и больше полагаться на какие-то человеческие ценности, которых мы начали забывать. На этом я хочу поздравить всех наших коллег, совершенно разных. От медсестры до, до главврача и от хирурга до терапевта, от медицинского микробиолога, биолога до генетика и всех-всех-всех, кто причастен, пожалуй, к лучшей профессии на этой земле. Круть.
0: Мне прям очень понравилось. Дорогие друзья, спасибо, что вы нас слушали. Да, наверное, мы э, не в очень позитивных красках описали этот праздник. Знаете, как день рождения, это грустный праздник. Вот мы описали именно такой грустный праздник. Потому что медицинское сообщество, оно сейчас находится на грани. Ковид идет, нам нужно с этим смириться. Нам нужно продолжать свое дело, нам надо, нужно продолжать свой долг, свой труд. Нам нужно продолжать любить, уважать пациентов, которым мы отдаем себя в прямом смысле этого слова, мы сочувствуем им, мы э, следим за тем, как они выздоравливают, мы радуемся каждому шагу на пути к успеху этого выздоровления. И мы продолжим делать свое дело. Вне зависимости от всего, мы будем делать то, что мы будем делать, потому что это тот путь, который мы выбрали. И чумной доктор совершенно верно сказал, что это братство, что мы друг друга всегда будем поддерживать, что если человек хотя бы единожды встал на этот путь врача, он будет идти по нему до конца, до последнего своего вздоха, потому что это станет частью его. Я очень надеюсь, то, что на такой ну, позитивный я это надеюсь, мысли, каждый наш коллега, который это прослушает, это даст ему глоток свежего воздуха. Это даст ему еще раз почувствовать свое призвание, еще раз почувствовать себя врачом то, зачем он стал, и даст ему сил, терпение. Наверное, отдельную благодарность хочется сказать: как бы это странно ни звучало, но различным компаниям и бизнесам, которые поддерживают и врачей, и пациентов в это тяжелое время. Ну, одним из представителей являлись сегодня наши партнеры которые пожелали поздравить медиков, в частности, компания «РОЖ», которая сегодня э, представила свое, свое поздравление нашим коллегам, друзьям. Это, мне кажется, очень благородный акт. Мы благодарим их за участие в нашем эфире. Э, и я думаю, что не надо забывать, что есть, помимо самих врачей, еще и сторонние компании, которые готовы наших братьев и сестер поддержать. Спасибо вам большое. Я хотел бы закончить этот подкаст благодарностью всем своим братьям и сестрам в медицине, сказать спасибо, что они есть, потому что если бы вас не было, не было бы, наверное, и меня, потому что мы одна большая семья. И на этой ноте мне хотелось бы закончить сегодняшний подкаст. Конечно, мы сказали много плохого, но это правда. И единственный способ справиться со, с этим всем плохим, признать эту правду и начать с ней что-то делать. Спасибо большое за внимание.